0: Hallo und herzlich Willkommen zu Kale and Cake, dein Body-Mind-Therapy-Podcast. So schön, dass du da bist und Lust hast auf Themen wie Yoga, Nachhaltigkeit, persönliche Weiterentwicklung und Gesundheit. Mein Name ist Tina Diepold und ich sitze hier gegenüber eurem Lieblingsgast, eurer Lieblingsgästin und zwar Sophia Thora. Oli. Juhu! Schön, wieder hier zu sein. Wir sprechen heute einfach über unser Nummer 1 Lieblingsthema. Und auch noch, warum wir es so geil finden.
1: Ja. Nein, es ist nicht Sex. Ach so. <lacht> Natürlich ist es nicht Sex, es ist Yoga. Yoga. Unsere große
0: Liebe für Yoga und das, was uns zusammengebracht hat in einer wirklich witzigen Konstellation, wenn du mal wissen willst, wie wir übrigens zusammengefunden haben. Denn ähm, was uns verbunden hat, ist ein Mann. Ja, na klar, es hört sich an wie eine Soap. Sophias Ex, dann hatte ich was mit ihm, dann sind sie wieder zusammengekommen, dann war ich die Ex, aber wir mögen uns jetzt alle. One happy family. Yes. Ähm, und die Details dazu findest du tatsächlich in der zweiten Podcast-Folge. Also da unbedingt mhm. mal reinhören, ist ganz witzig. Eine ähm, lustige Geschichte. Mhm. Mhm. Kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und naja, darüber wollen wir sprechen, so dieses, warum wir Yoga so lieben und wie wir vor allem auch, wenn wir so drüber reden, dass unser Leben verändert hat. Ich merke das einfach auch immer wieder, so wo ich mir denke, so, ach ja, das, ach ja, das habe ich ja gar nicht mehr, das Problem. Oder ach ja, das ist jetzt viel leichter. Und dann merke ich so, ach, das liegt an diesem Yoga.
1: Geht es dir auch so? 100 Prozent. Manchmal frage ich mich, was machen eigentlich Menschen, die keinen Yoga machen? Oh Gott. <lacht> wie durchdrehen, die? wie überleben die.
0: Und vor allem ja. ist ja nicht so, als würde man nicht mehr durchdrehen, aber dann stellt man sich vor, das Ausmaß, wie man durchdrehen würde, wenn man keinen Yoga hätte. Ja. Furchtbar. Also ich denke es mir zurzeit ja vor allem irgendwie mit meiner Schwangerschaft und dieses, oh Himmel, Herrgott, Sakradi, was passiert da eigentlich? Und okay, ich habe wenigstens ein bisschen Yoga, Meditation, ich kann das einigermaßen einordnen, ich spüre mich, aber also, wie geht das denn, wenn das nicht da ist? Weiß ich nicht. Weiß ich auch
1: nicht. Harte Unterdrückung. <lacht> I don't know. Ja. Nee, also ich habe das bei mir voll gemerkt, ich war ja jetzt fast einen ganzen Monat unterwegs und äh, meine Priorität lag definitiv nicht auf, auf dem Yoga. Ich war hauptsächlich irgendwie tauchen auf irgendwelchen Booten unterwegs, bin in irgendwelchen Beachclubs abgehangen und habe Kokosnüsse getrunken, habe mich ungefähr von A nach B bewegt, von meinem Zimmer zum Roller und vom Roller dahin, wo ich hin wollte. Das ist ziemlich gut, eigentlich. Gar nicht. Und ich habe dreimal Yoga gemacht in der ganzen Zeit, einmal angeleitet eine Klasse und dann zweimal eine Self-Practice. Aber ich habe es wirklich teilweise auch bewusst, weil ich mir dachte, ich nehme einfach mal eine bewusste Pause, ähm, voll hinten angestellt und weil einfach ganz andere Sachen viel wichtiger und aufregender und präsenter waren. Und ich fand das so spannend zu sehen, weil es gibt für mich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Monat ohne Yoga war. Also wirklich, und mit ohne Yoga meine ich jetzt auch keine Meditation und keine Atemübungen und so.
0: Ja, und auch nicht selber unterrichtet. Ich meine, das nicht ist ja auch immer eine, eine Form genau. von Yoga, weil man spricht dadurch, durch, man bewegt sich, man the ja. thematisiert die Dinge. Das finde ich ja immer ja. so krass. Das ersetzt zwar keine eigene physische Praxis, das Unterrichten.
1: Aber du gehst immer wieder in diese Yoga-Anbindung dadurch. Genau, und du gehst überhaupt die Themen durch, genau. du sprichst, also ja. ja. Und wenn du halt, also wenn ich zu Hause bin, habe ich auch manchmal Phasen, wo ich kein Yoga mache, in Anführungsstrichen. Aber ich unterrichte halt drei bis viermal in der Woche. Und kein Yoga, wenn ich einmal irgendwie am Morgen ein bisschen Yoga mache und ein bisschen atme oder mal meditiere, ist für mich auch kein Yoga. Da habe ich noch nicht Yoga gemacht in meinem Kopf. Das heißt, ich habe, für mich ist kein Yoga machen eigentlich nicht schlimm, weil ich gar nicht checke, dass ich, wenn ich kein Yoga mache, eigentlich die ganze Zeit auch Yoga mache. Und wenn ich das dann aber mal wirklich nicht mache, habe ich richtig krass gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Aber auch, weil ich in etwas herausfordernderen Situationen war. Also ich war sehr viel Tauchen. Das hat zwar viel mit Atmung und Bewusstsein und, und Konzentration und so zu tun, aber es ist für mich immer noch mal ein bisschen was anderes wie Yoga, weil ich da noch aufgeregt bin, noch sehr viel im Außen bin, weil ich diese Welt da kennenlerne und entdecke. Und ich hatte mir für den Urlaub einen Tauchcomputer gekauft für sehr viel, sehr, sehr, sehr viel Geld. <lacht> Oh mein Gott, ähm, so eine Garmin Sportuhr, die auch eine Tauchfunktion hat. Ähm, und ich habe sie so geliebt. Ich habe die jeden Tag getragen. Jedes Mal, wenn ich die auf angemacht habe, wenn ich irgendeinen Sport abgemacht habe, ist meine Herz höher gesprungen. Es war einfach ein, es war so es dieses Ding war so, hat mich so glücklich gemacht. Und ähm, das hat so ein ganz komisches Quick Release Armband gehabt. Und ich habe das natürlich nicht auf dem Schirm gehabt, dass man das vielleicht nicht machen sollte, wenn man ins Wasser springt oder ändern sollte. Und dann ist mir dieser Tauchcomputer einfach vom Handgelenk gefallen.
0: Nein. ja. Hast du das noch gar nicht erzählt? Wir haben uns einfach nur so krass <lacht> kurz gesehen Gut, seitdem. dass du jetzt wieder einen Podcast Auch, aufnehmen. Gott sei Dank. Jetzt werde ich mal wieder in Ruhe miteinander quatschen.
1: Mit ja. so einem Mikro im Gesicht. Genau. Oh Gott, ich habe einfach, ich bin ins Wasser gesprungen. Und ich habe meine Hand immer ähm, an meinem Hinterkopf, um meine Maskenband zu halten. Und das heißt, die prallt halt immer als erstes aufs Wasser. Und normalerweise vibriert die ab einer bestimmten Tiefe, weil sie angeht. Und dann habe ich die Vibration nicht gespürt. Und habe mir aber noch nicht wirklich was dabei gedacht und ein paar Sekunden, vielleicht 30 Sekunden später schaue ich auf mein Handgelenk und diese Uhr ist nicht mehr da. Keine Ahnung, wie oh es passieren nein. konnte. Ich weiß es wirklich nicht. Keine Ahnung, sie war einfach weg. Und das war relativ Richtung Ende. Ich hatte schon sehr lange kein Yoga gemacht. Ich habe es auch währenddessen schon so ein bisschen immer wieder gespürt. Ich war auch vor meinem Zyklus her, so kurz vor meinen Tagen, was ich viel intensiver wahrgenommen habe ohne Yoga. Aber dann habe ich erstmal so richtig gemerkt, was eigentlich mit mir passiert, wenn ich emotionale Ausbrüche bekomme, was ich dann natürlich bekommen habe. Weil ich mich so schlimm geärgert habe. Ich habe mir so Selbstvorwürfe gemacht. Ich habe mich einfach, ich habe so ein ich habe so einen Selbsthass entwickelt. Oh mein Gott. Oh Mann, das
0: ist so ärgerlich, wenn das man ist so das ist zwar ärgerlich. nur eine Sache, aber wenn man so viel Geld ausgibt, sich so darüber
1: freut und dann und so Scheiße, selbst verschuldet, ja. das
0: dann verliert. Das ist einfach, das ist halt auch einfach was, wo man so richtig auch diese ganzen Ärger ja auch einfach rauslassen ja. kann, der irgendwie ja. bei anderen Sachen vielleicht nicht in dem gleichen Maß raus genau. kann. Und das ist ja auch so, man ist auch noch so selber
1: schuld und dann ärgert. man. Oh Gott, ich kann das so nachvollziehen ganz schrecklich. Und ich bin jetzt nicht so ein krass emotionaler Mensch. Und in dem Moment hatte ich aber auf einmal so viele Emotionen in mir. Ich hatte so viel Wut in mir. Ich war, ich habe so richtig auch gemerkt, wie ich fies zu mir selber geworden bin, wie ich einfach auch gar nicht wusste, wohin jetzt mit dem Ganzen in mir. Und normalerweise habe ich halt wirklich durch Yoga bin ich sortiert, bin ich viel bewusster und habe auch eine bessere Verbindung zu meinem Körper, um das dann einfach auch rauszulassen und ich bin so stecken geblieben auf dem Balenbi und das war furchtbar und ich ich wusste einfach einen Tag lang nicht was ich tun soll und wohin mit mir und wie ich mich jetzt da ordentlich ärgern also ich war so ich war voll verloren und das hat mich an eine andere Geschichte erinnert die auch noch mega interessant war was eben das mit Yoga angeht und zwar auch so ein bisschen der Umgang mit eben so Emotionen, die so in einem aufkochen, die einen so ein bisschen blind machen für das, was wirklich ist. Also was wirklich ist, das ist halt einfach ein Ding. Ja, es war scheiße. Ja, es ist auch ärgerlich. Ich kann mich hinsetzen. Ich kann mich jetzt ärgern. Ich gehe da einmal durch und dann ist auch wieder gut. Ähm, und so ein ähnliches Gefühl von diesen krassen Emotionen, die eben hier so hochkochen, hatte ich auch teilweise in der Beziehung mit dem Mann, der uns zusammengebracht hat. <lacht> <lacht> ähm, und manchmal bin ich da auch in so, einen, in so einen Kreislauf geraten, wo ich wirklich nicht mehr rausgekommen bin und der hat sich oft gegen mich selber gerichtet. Also ich meine, manche Kreisläufe, die sind ja dann ganz gut. Ja? Also wenn man sich mal über einen anderen richtig aufregen kann und dann ärgert man sich so richtig schön. und Lässt man mal die Wut raus, wenn man so richtig traurig das hat ja was Schönes. Aber wenn sich das dann anfängt zu drehen und dann zu drehen und gegen sich selber zu richten, ist es ist es einfach nicht mehr schön. Es ist nicht produktiv, es ist nicht schön, sondern es geht in so eine Dunkelheit irgendwie. Und wir hatten diese Streits oft. Und danach musste ich immer zum Unterrichten. Und ich habe immer kurz vorm Unterrichten, das war quasi im Raum neben unserer Wohnung, eine Viertelstunde meditiert. Und ich konnte oft nicht verbalisieren, was ich sagen will. Ich konnte oft nicht in meinem Körper spüren, was das ist. Ich war so richtig lost. Und nach der Yogastunde war ich klar. Und es war einfach nicht mehr so schlimm. Mhm, I hear you. Ich, ich war, das war wie ich konnte, ich konnte das Probleme nennen. Ich konnte meistens dann auch wieder freundlich auf ihn zugehen, um oder ein Gespräch suchen. Ich konnte auch ähm, mich bewusst dafür entscheiden, dass ich vielleicht jetzt einfach noch wütend sein möchte. Aber es war nicht mehr so diese Hilflosigkeit, die sich gegen mich das ist Fremdgesteuert, fremdgesteuert, dass genau. man
0: so rumgebeutelt wird von seinen genau. Emotionen, Und es
1: nicht greifen kann. Wie so, ja. Also einfach wie es, wenn man der das Opfer genau. von diesem und durch also durch Yoga es ist es so krass, wie man in ein Bewusstsein kommt, das sein, das beschreibt es auch irgendwie voll schön, so zum Akteur macht in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und nicht mehr so zum Opfer. Ja? Ja, ja, ich
0: kann das total nachvollziehen und das ist ja genau das, wo wir jetzt so drauf eingehen wollen, wirklich auch dieses, wenn man da mal kurz das runterbricht, was das alles mit einem macht, dieses mit sich selbst sich beschäftigen und Yoga als dieses grandiose Werkzeug dafür. Und wenn wir über Yoga sprechen, meinen wir natürlich die Praxis. Ja, also Yoga lebt natürlich auch, wenn man rausgeht in die Welt und mit Leuten, aber dieses dieses, sie nennen das ja Svadhyaya, also diese Selbsterforschung ähm, durch Asana, durch Meditation, durch Atem und diese diese Art von Praxis, diese wirklich diese praktische Anwendung des Yoga und dass das einfach so viel mit einem Macht und nicht nur so ja Ahimsa, wenn ich mit dem dann rede, so das geht in dem Moment auch gar nicht. Nein. Also man muss das auch wirklich praktizieren. Das ist wirklich eine Anwendungswissenschaft und nicht eine Wissenschaft, die halt man irgendwie im Kopf versteht,
1: weil du musst es fühlen. Ja, und vor allem Klar, du kannst es im Alltag anwenden, aber wenn du es halt davor nicht geübt hast auf deiner Matte, deswegen macht man das ja, schaffst du es hunderttausendmal nicht im Anwenden, weil ja. es A schwer ist.
0: Und was wir jetzt auch gerade beschreiben, ist ja auch irgendwie ein Weg von, der schon sehr feinstofflich Also was du beschreibst, ist also dieses super abstrakte, okay, du hast auf der Matte geübt und alles schön und gut und dann bist du aber in so einer Situation und du spürst es ganz fein, dass du anders drauf reagiert hättest, hättest du deine Praxis gemacht. Also diese, der Sadhana, ja, der Weg, als wärst du den weitergegangen. Und, Deswegen finde ich es voll cool, wenn man mal so ein bisschen von diesem Groben in das Feine geht. Also so wie ja Yoga immer den Weg geht. Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich, als ich Yoga angefangen habe, hat mich das ja ein bisschen genervt mit dem Atmen und so. Das war ein bisschen albern. Ja. Und Dieses Shavasana hat mich genervt, weil ich hätte was erledigen können in der Zeit. Ähm und vor allem, was, was sich körperlich halt irgendwie verändert hat, ich kam halt irgendwie aus diesem Leistungstanzen, also der Körper muss funktionieren, eher schon irgendwie, nee, nicht wirklich mit meinem Körper gearbeitet, sondern der musste einfach nur funktionieren, gut ausschauen und irgendwelche krassen Sachen können. Ja. Und dann kam irgendwie Yoga dazu und Yoga war ja immer bei mir so der Schritt dazu, wenn ich verletzt war. Also wenn ich dann äh, mein Außenband angerissen war, als ich mein Herz verletzt war, ja, ähm, war ja der Schritt immer zum Yoga hin, weil ich das Eigentliche, was ich gerne mochte, nicht machen konnte in dem Moment. Oder einfach Tanzen dann auch einfach nicht so gut gepasst hat. Ja. Und was ich halt so krass finde, was ich, was so dieses, du fängst eine Yoga-Praxis an. ist vollkommen egal, wie vermeintlich advanced du bist. Was, was heißt das überhaupt, ja? Und dann bei der ersten Vorwärtsbeuge denke ist alles so,
1: oh, so steil,
0: oh Gott. Vor allem so dieser Raum, wo irgendwie das Zwerchfell ansetzt, auf der Rückseite, wo so der BH eigentlich sitzt, das ist ja, also da weiß nicht, was da los ist, aber da zieht's ja, ey, ey, ey. Genau, und dann denkst du so, oh Gott, das wird ja nie was. Und dann atmest du und dann machst du halt ein bisschen weiter, bist sanft, beugst die Knie mehr, bleibst dabei, aber Stück für Stück. Und plötzlich öffnet sich der Körper und plötzlich wird's weicher, wie halt Play-Doh. Weißt du, wenn es das Play-Doh rausholst, dann ist es bröckelig und dann musst du es ein bisschen weich kneten. Okay. Und allein dieser Prozess, der ja wirklich innerhalb von 10, 20, 30 Minuten entsteht, finde ich so faszinierend und vergessen wir einfach manchmal. Und klar funktioniert das auch in irgendeiner Hitstunde oder so. Aber das Bewusstsein dafür oder ja. dieses wirklich Wahrnehmen und dieses Wiederholende, immer wieder diese Vorwärtsbeuge und dann so, ah, jetzt ist schon leichter. Ah,
1: es tut schon mehr. Jetzt geht der Atem tiefer. Diese halbstunde geht es halt eben auch irgendwie eigentlich nicht. Du kommst zwar in deinen Körper, aber der macht nicht so schön auf. Ja. Und du kannst nicht so in diese Räumlichkeiten spüren oder auch spüren, okay, das ist irgendwie eng. Und dann, also es ist ja wirklich, Yoga ist ja wirklich, so wie wir das jetzt praktizieren, ein bewusstes, ein bewusstes Öffnen des Körpers, ein bewusstes Weichwerden, aber kann auch ein bewusstes Stärken sein. Und das ist ja wirklich etwas ganz Wohltuendes, liebevolles, also kann man natürlich auch nicht so liebevoll machen, ja, aber ähm, das ist wirklich dafür da, den Körper so auszurichten, dass was fließen kann, dass da, wo Spannung ist, wieder Weichheit sein kann, dass da, wo ähm, vielleicht zu viel Loses ist, Kraft reinkommen kann. Mhm. Und ich kenne nichts, was das kann außer Yoga. Ich habe auch nicht so viel links und rechts geguckt, aber aber
0: zusammen haben wir viel rechts und links geguckt. Ja, weil ich denke dann jetzt gerade so an meine Tanzzeit. Und bei der Tanzzeit ist es dann so, klar, du machst so eine Tanzstunde und du tra trainierst dann irgendwie die Technik. Natürlich wirst du auch flexibler werden und stärker werden. Und dann übst du irgendwie deine Tondüse, deine Pliés, was weiß ich, was du da alles übst. Und dann eben deine technischen Sachen, dass du besser drehst, dass du höher springst und so. Aber was dabei nicht passiert, ist diese tiefe Wahrnehmung so, Okay, wo in meinem Körper ist das jetzt genau? Ja. Diese innere Wahrnehmung, weil Tanz zum Beispiel ja auch irgendwie so von innen nach außen stülpen ist, so dass sich im Außen darstellen und Yoga dich ja eben nach innen bringt und in diese innere Wahrnehmung ja. und auch zum Beispiel wie meine Kraft und wie ausgeglichener mein Körper ist, einfach auch von dem von der Flexibilität und von der Kraft. Also wirklich dieses ganz greifbare, das ist natürlich bei mir ganz signifikant durch die Yoga-Praxis gekommen. Und mm. ich würde sagen, mit Mitte 30, obwohl ich jetzt echt bestimmt schon fitter war, also abgesehen von der Schwangerschaft natürlich, ähm, ist es auf jeden Fall mein gesünderster, stabilster Körper, den ich bisher hatte. Ja. Und das ist halt geil, weil das hat Turnen, Tanzen, Fitness in dem Ausmaß, was ich das auch... Ich habe ja geisteskrank viel trainiert. Ich hatte ja früher irgendwie fünf Stunden Training am Tag. Ähm, das hat das alles nicht gemacht, weil natürlich auch der Fokus ein anderer ist. Und Yoga das eben ja, möglich. So schön. Hm. Ja, das das finde ich einfach so krass, weil ich auch alle, das ist, glaube ich, eine schöne Folge, auch entweder, wenn du schon Yoga praktizierst, dass man da nochmal so ein, so ein Recap hat. So, Und ah, okay, das stimmt. Das ist Yoga. Ach, ja. Und dann wirklich so auch von diesem sehr grobstöpflichen ins Feinschiffe gehen. Oder für alle, die vielleicht eine Motivation brauchen, so, ah, vielleicht sollte ich jetzt mal wieder auf die Matte. Ich war schon lange nicht
1: mehr. Und was ich finde, was wir oft vergessen, was ich auch manchmal vergesse, weil halt Yoga so präsent in meinem Leben ist, Dein Körper fühlt sich besser an, wenn du regelmäßig Yoga machst. Das ist einfach so, mhm. weil wir bewegen uns im Alltag wahnsinnig engwinklig und die Variation ist einfach gleich null. Alles zieht sich irgendwie zusammen durch das hohe Stresslevel, das wir haben. Und wir machen einfach nichts dafür, dass das sich irgendwo ausgleicht. Und klar entstehen dann Nackenverspannungen. Irgendwie der Rücken fängt an weh zu tun und und, 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 und. Dieser Moment, sich mit sich selber zu bewegen, schafft einfach ein Wohlgefühl im Körper und das trägt sich auch einfach über die Matte hinaus in den Alltag. Das mhm. ist, ist einfach so.
0: Ja, ich habe auch, äh, ich schlafe zurzeit so voll oft nicht gut. Ähm, weil einfach wirklich auch mein Kopf sehr laut ist. Klar, es ist auch extrem viel los. Deswegen frage ich mich, wie es wäre, wenn ich nicht Yoga machen würde. Obwohl ich tatsächlich gerade auch merke, dass ich mehr machen sollte, um das auszugleichen und nicht die, mir die Zeit nehme. Hm. Und ähm, ich zwar jeden Tag in der Früh meditiere, aber nicht 20 Minuten, sondern halt dann so irgendwas zwischen 6 und 10 Minuten. Und dass ich das dann schon merke, dass das einfach dann nicht so effektiv ist. Aber viel Ich könnte, glaube ich, noch viel mehr ausrasten mit diesem, naja, du wirst es dann bald Mama. Ja. <lacht> Und was ich dann so krass fand, letztens ähm, habe ich am Abend dann einfach so das Bedürfnis gehabt, mich noch so ein bisschen zu stretchen. Habe tatsächlich auch ein Video angemacht von unserer eigenen Killing Cake Videothek. Ähm, ich ich habe das auch so oft, deswegen liebe ich das ja, was wir anbieten in unserer On-Demand-Videothek, weil ich auch, auch wenn ich das ganze Wissen habe oder viel... Und vielleicht mehr oder anderes Wissen als die meisten von unseren Lehrerinnen ähm, oder mehr Erfahrung. ja, Das heißt ja immer nicht besser oder schlechter. Ähm, aber ich ein riesiges Repertoire habe, aus dem ich schöpfe. So so schön finde ich es einfach angeleitet zu werden, meinen Kopf einfach vollkommen auszuschalten. Und habe dann so eine ganz sanfte Stretchingstunde gemacht mit Franzi und fand das einfach so angenehm. Und ich habe einfach exorbitant viel besser geschlafen. Ja. Und das war wirklich ein bisschen unangenehm. Ich dachte so, du weißt Lala. es doch, du weißt es doch, warum machst du das nicht immer? Und gestern habe ich wieder so beschissen geschlafen, sorry, weil ich mir so viele Gedanken habe, weil der Kopf so laut ist und trotzdem nehme ich mir nicht wirklich genug Zeit für Yoga, mhm. weil ich natürlich auch, ich muss auch zugeben, dass mein Körper natürlich jetzt gerade sehr verändert ist mhm. und ich kann extrem viel machen. Aber ähm, es ist natürlich auch in, bis zu einem bestimmten Maß auch frustrierend, Klar. wenn der Körper einfach eingeschränkt ist. Ja. Aber was ich so faszinierend finde, ist dieses äh, mein Geist. Also, dass sozusagen diese physische Praxis, das bewusste Atmen, wie sehr das auch meinen Geist beruhigt und was das alles damit macht. Und das, ich meine, da bist du ja auch hier, du bist ja unsere Miss Brain. <lacht> ähm, aber mein mein Geist ist einfach etwas stabiler, ist bewusster. Ich bin resilienter. Auch wenn ich gerade trotzdem sehr mich unter Stress fühle. Und es ist ja nicht so, dass man dann nicht mehr gestresst ist, weil man ein bisschen Yoga macht. Sondern einfach nur einmal die Art des Umgangs. Also, ja. es reißt mich nicht so maximal raus. Auch wenn es dann gestern Nacht schon so vielleicht ein bisschen Beinen im Bett gefühlt hat. Ja. Aber ich glaube, dass es noch viel das Ausmaß, wie krasser sein könnte, wenn ich jetzt Yoga nicht schon so eine gute Basis hätte, plus wie
1: sehr sich das Spirale, also die Spirale abgehen ja. würde. Ja. Und was ich ja auch irgendwie so schön finde, ist, dass das Yoga ja gar nicht bedeutet, dass man dann diese Emotion nicht fühlt, aber man fühlt sie bewusster. Und ich, wie ich das wahrnehme, ist wirklich so dieses: Ohne Yoga schwappt die Welle über mich drüber. Und ich bin diese Emotion. Mhm. Ohne Yoga nehme ich diese Emotion wahr. Mhm. Die ist in mir und ich kann die ausleben. Vielleicht bedeutet das auch, dass ich wütend bin, dass ich weine, dass ich ähm, Angst habe, dass ich, wie auch immer es wie ich dann ausagiert wird oder durch mich durchfließt. Aber ich bin das nicht, sondern ich erlebe es einfach nur. Mhm. Es überschwemmt nicht so. Meine ganze Persönlichkeit, mein ganzes Sein und ich ist wie So eine Welle, die darin. dich sonst so runterzieht, genau. richtig? Und
0: sonst kannst du halt die Welle so gen beobachten. Genau. genießen. Genau.
1: Und das nimmt einen auch so aus so einer Reaktivität raus, mhm. wo man dann oft einfach nicht, also ich nehme mich da oft als nicht so sehr ich selber war und mache Dinge, die ich gar nicht machen will.
0: Ja, kennst du das, wenn man dann auch so Sachen so, ebenso reaktive Sachen macht ja. und ist man so unangenehm, zum Beispiel. Es beschäftigt einen irgendwas, was jemand gesagt hat. Und dann schreibt man aber, anstatt, dass man das irgendwie so ein bisschen über sich drüber waschen lässt und einfach nur beobachtet, so okay, das ist was. Oder man wartet einfach, sagt, okay, ich sehe die Person in zwei Tagen, dann kann ich das in Ruhe ansprechen, weil hat mich gestört oder beschäftigt mich oder keine Ahnung. Dass man dann plötzlich so Sachen macht, wie so blöde WhatsApp-Nachrichten in der Nacht zu schreiben.
1: Ja, in der Nacht eher nicht, aber... Also Oder halt überhaupt ja, einfach so so, so schnell, ja.
0: schnell rausschießen. Ich mhm. meine, das haben wir uns gegenseitig auch schon angetan. Also mehr ich als du, aber haben wir uns auch schon angetan, ähm, dieses so einfach mal sowas rausknallen. Aber immer mit diesem Beisatz, sorry, ich musste das jetzt einfach irgendwie auskotzen. Ja. Und die Gegenperson weiß, wie das, wie man das nehmen kann. Also ich bin mir dessen kurz bewusst, dass das ein Auskotzen ist oder ein Hinwerfen ja. und das Ding ist aber auch, dass du als jetzt bei mir, als wenn ich das mache, als Gegenspielerin das auch einordnen kannst. Ja. Wenn ich aber das jetzt mache mit jemandem, der zum Beispiel vorkommt, unbewusst ist mit sowas und so ein bisschen in dieser, in dieser normalen Welt, vielleicht so hart gesagt normal, was ist das überhaupt, aber ähm, vielleicht jetzt kein Yoga praktiziert oder nicht sehr viel sich mit sowas auseinandersetzt, der nimmt es ja gleich an, der spielt dieses Spiel gleich und dann gehen diese Wellen, die dann so rumschwappen und beide sind so im Strudel drinnen und alles ist Realität, ja. ja? du hast gesagt das, nein, aber du und so, ja, und plötzlich ist man so eine, ist so eine Verpersonifikation von diesen, diesen Emotionen. Ja. Und ich kann trotzdem, wie du sagst, es wahrnehmen und vielleicht passiert es das sogar, dass ich es mal bleh, ja, aber mit so einem,
1: mit so einem Sternchen unten drunter, ich weiß, dass das ein war. Genau. Und vor allem, wenn dann bleh zurückkommt, kannst du den wieder filtern und es ist eben nicht dieses, es sind einfach nur nur Emotionen, die gegeneinander gehen und mhm. Das finde ich eigentlich das Schöne, weil, wenn du dich auskotzt, dann, weil die Person dich getroffen hat. Warum hat die dich getroffen? Weil ähm, die ist dir wichtig und du wurdest nicht gesehen in deinen Bedürfnissen. Ähm, was du möchtest, ist ja eigentlich gesehen werden von einer Person, die dir wichtig ist. Das ist ja meistens unser Problem. Oder, dass dein Bedürfnis getroffen wird. Oder, dass ähm, von der anderen Person was kommt. Was möchte die andere Person, die dich wahrscheinlich auch mag? Das Gleiche, die möchte auch gesehen werden, die möchte auch, dass ihre Bedürfnisse getroffen werden. Und gleichzeitig, ihr beide gegenseitig möchtet ja auch, dass die andere Person sich gut fühlt bei euch. Das heißt, eigentlich ist meistens alles miteinander, füreinander. Gerade wenn es bei Personen ist, die man mag. Und wenn aber dann so Emotionen kommen, die ungefiltert sind, dann kippt das manchmal ins Gegeneinander. Und genau. das hatte ich in meiner Beziehung zum Beispiel auch ganz oft, dass wir wollten gegenseitig eigentlich immer nur gesehen werden. Und jeder will gesehen werden. Das ist so das Normalste in dem, was man halt, ähm, ja, in den eigenen Bedürfnissen. Und auf einmal waren wir gegeneinander. Und ich habe mich immer gefragt, warte mal, wo zur Hölle ist das passiert, dass wir eigentlich uns lieben und und das Gleiche wollen? Und dann sind wir gegeneinander? Hä?
0: Ja, und das kann halt passieren. Das passiert ja mit lauter liebenden Leuten miteinander. Und so, so
1: leicht, ja. Und das sind, das sind Mechanismen, die sind ganz tief und das ist auch okay, dass man mal gegeneinander ist, aber ich finde das so schön, wie du das eben beschreibst. Wenn da eine Seitnotiz ist und ich sehe, Sina musste sich auskotzen, dann weiß ich, das ist dein Bedürfnis, du hast mir vielleicht auf deine emotionale Sprache gerade gesagt, was du brauchst und dann kann ich das aber auch als etwas sehen, was nicht gegen mich ist, sondern da musste halt etwas raus und dann kann man viel besser damit umgehen, weil dann ist es nicht so persönlich und nicht so gegen gegenein. Und das hilft so, diese dieses Fühlen von sich selber, dieses Reflektieren vom Yoga zu haben, mhm. um aus diesem persönlichen mischmasch -Ding alles klappt, über einem zusammen rauszukommen. Ja, warum da jetzt
0: sozusagen die physische Praxis beispielsweise oder natürlich Meditation noch viel direkter interessant ist, ist ja dieses... Ich atme in einer Haltung, ich nehme mich wahr in der Haltung und ich, ich nehme vor allem das Tempo raus und was wir ja vor allem im Yoga auch kreieren wollen, auch mit Meditation und Atem, ist ja so diese Pause, wenn ein Reiz kommt und um darauf zu reagieren, also dass man dazwischen Raum entstehen lässt. Also im Endeffekt, ich mache eine Haltung und es ist jetzt nicht ein, mir schießt in den unteren Rücken Schmerz, sondern so, oh. Das zieht, oh, das brennt. Ja, wirklich diese komplett offensichtlich physische Wahrnehmung. Und anstatt rauszuspringen oder das oder den Wartemann zu halten, damit ich es ja durchhalte, ja, ähm, kann ich das wahrnehmen und dann kann ich erstmal reinfühlen. Okay, ist das jetzt erwünschtes Dänen? Ist das denen too much? Ist der 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 Schmerz ein ein guter Schmerz im Sinne von dass ja, dass ich ja irgendwie eine Kräftigung möchte, deswegen brennen die Beine oder so? Oder ist es wirklich so dieses mm, nicht so geiler Schmerz? Und dann zu sagen, okay, wie reagiere ich auf dieses Signal, ja. das ich gerade bekomme mit, auf diesen Reiz? Und dann irgendwann kannst du das auch so übertragen, zum Beispiel, du, wir hatten das als meine Lieblingsbeispiele, dass wir in unserem ersten Training bei Simon waren. Kennst du noch unsere besten Lehrerinnen überall im Raum Hunderte verteilt? Oh, die fliegen, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> ja, das Oder? war krass, ja. Ähm, und das war ja so, da war einfach dieser Raum, irgendwie war das, da, da, da waren auch, also außenrum waren ja so Felder und Kühe und tralala. Aus irgendeinem Ra Grund war dieser Raum ein, ein Fliegenhabitat. Es war unfassbar, man musste schon irgendwelche Sonnenflecken, da wusste man, sind besonders viele unterwegs. Es war also unerträglich und so Fliegen finde ich ja schon maximal unangenehm. Ja. Oh, die sind so nervig. Oh, dieses Geräusch. Und wenn sie dann überall sitzen und dann so... Im Gesicht in die Nase reinlaufen und was ist, ich weiß ich was. Und dann hattest du schon so den ersten herabschauenden Hund und dann siehst du an deinen Händen so fliegen.
1: Da musst du sitzen, stehen bleiben. Ja,
0: und vor allem, du beatmen. willst ja nicht die ganze Zeit die Praxis damit verbringen, dass du so tsch, tsch, irgendwie so weg. Ja, also das willst du ja auch nicht, weil das holt dich ja immer raus. Und dann verwachst du. Klar, man hat sich dann meistens was übers Gesicht gelegt, dass man wenigstens nicht dieses Problem hat, dass sie dann irgendwie am Mund rumlaufen, weil das super unangenehm ist. Hm. Aber du hast ja trotzdem auf den Händen vielleicht gespürt, je nachdem, wo du lagst. ja. Und das fand ich so eine spannende Möglichkeit, das zu üben, nicht auf jeden Reiz zu reagieren. Und kennst du das ja auch, als man angefangen hat zu meditieren, ist ja auch immer die imaginäre Fliege im Raum.
1: Ja, oder irgendwas fängt fürchterlich an zu jucken, oder die eine, das linke Schulterblatt zieht extrem. Ich habe das in äh, der vollen Vorbeuge, also Sitzen, Beine gestreckt, ich beuge mich nach vorne, Pashimuthanasana. Die fordert mich krass heraus, weil ich kriege da so Wellen. Ich krieg so. so. Erstmal ist es so, oh, okay, das ist schön. Dann fängt es an, mich richtig zu nerven. Dann atme ich Bin durch. Fertig. Genau. Dann sinke ich, oh, jetzt geht's tiefer, jetzt ist wieder voll schön dann werde ich irgendwann sauer, dann wird es wieder gut, dann Dass werde ich irgendwann traurig. Das ist immer
0: immer so ein bisschen, ihr geht dann runter, dann schaut man lieber, was die anderen machen. Oh, damit man stehe auf, was es ziert. Ja, fitzig. <lacht> Und ich, ich meine, wir sind jetzt beide eher Typ Klappmesser. Mhm. Also, wenn man das vom Außen sieht, schauen wir aus wie, ja, halt einfach zweimal in der Mitte zusammengeklappt. Bei mir jetzt, wie gesagt, zurzeit nicht. Ich muss halt die Haxen auseinander tun.
1: <lacht> <lacht> aber an sich, Tenden also Tendenz. Die, die ist eigentlich eine leichte Übung für uns, ja. Aber es stimmt nicht. Boah, das hat mich so... <lacht> ja. Wirklich. Schön, dass du das sagst. Ja, aber ich finde das auch wirklich schön. Ich hatte nämlich auch neulich ähm, eine Situation, wo ich wirklich gemerkt habe, ich habe so... Manchmal habe ich so ein bisschen so ein Thema mit Zurückweisung und Ablehnung. Randomly, also keine Ahnung. Ich frage dich, gehen wir einen Kaffee trinken? Du sagst nein. Ja, wenn es mich an einem falschen Moment erwischt, dann re reagiere ich da manchmal emotional drauf. Und ich weiß gar nicht, bei was das war, aber ich hatte da immer so ein bisschen so ein Thema mit. Ähm, und ich habe mir das in letzter Zeit sehr häufig angeschaut. Ähm, einfach, weil ich das sehr, ich, ich bin so auf ein paar unterbewusste Dinge getroffen, die mich, in so, die mich so ganz unbewusst reagieren lassen in der Meinung, ich bin meiner, mir meiner selbst voll bewusst. Das war eine sehr interessante Reise, die ich da hingelegt habe. Und ich bin dann irgendwann wirklich darauf gekommen, dass ich wahrnehmen kann, wie sich das Ausagieren dieses Musters in meinem Körper anfühlt. Also ich weiß diese Ablehnung kommt auf mich zu und mein Nervensystem schickt so eine ganz bestimmte Latte an Impulsen durch mein System und dann gibt es bei jedem Punkt so eine Reaktion, die dann in, in die dann ausgelöst wird. Und ich hatte diese Situation dann wieder, also ich hatte die länger nicht und dann hatte ich sie wieder oft. Ist es ja dann so, du beschäftigst dich damit, auf einmal ist es präsent, auf einmal ist es dann gar nicht mehr da, wenn du ein bisschen tief reingegangen bist und dann kommt es wieder. Und in dem Moment konnte ich so richtig beobachten. Das kommt, ich spüre das, es reagiert auch in mir, aber ich agiere es nicht mehr aus. Wie in Paschimottanasana, wenn du da sitzt und du merkst schon, oh, jetzt kommt die nächste Welle, jetzt wird es gleich schlimmer. Aber du bleibst da mhm. und du atmest weich weiter und du weißt, danach ist es ist weicher und dann geht es nochmal tiefer. Und es war so interessant, weil also so bin ich auch auf diese Pose jetzt gekommen, weil mich das so daran erinnert hat, mhm. wie ich in dieser Haltung sitze und wie es so kommt und geht. Aber ich bin eben nicht, ich bin so weit weg davon gewesen, dass ich nicht mal mehr darauf reagieren musste. Also ich habe die Impulse in mir gespürt, aber ich musste nicht darauf reagieren, wie ich in Pashimoduanasana nicht darauf reagiere. Da fange ich auch nicht das Zappeln an oder das Schimpfen oder so. Und das war richtig geil.
0: Das ist schön, gell, wenn man dann einfach so sagt, okay, ich bin jetzt damit. Und das heißt ja nicht, dass man nicht ein bisschen rausgehen kann, wenn es wirklich unerträglich wird. oder Ein bisschen matter. anpassen oder rein, aber... Es muss ja immer noch an dieser Grenze des Erträglichen sein. Weil wenn du es nur aushältst und dann wieder so... machst du wieder hm, hm, verkrampft. Genau, sondern wie kann ich damit weiter atmen? Ja? Und das ist ja das Geilste mit Asana. Und wir haben voll viele Asana, wo wir ganz ähnliche Erfahrungen haben, wie jetzt wir beide mit Pashimutanasana. Und ich bin mir sicher, es gibt einige, weil ich weiß, dass das die meisten Leute nicht so geil finden, diese Haltung. Ja. Aber es gibt auch Haltungen, wo es super unterschiedlich ist. Also,
1: und manche die zum Beispiel auch, manche hassen es, manche lieben es.
0: Voll. Oder dass man auch so Sachen hat, die sich verändern. Und das mhm. finde ich so geil. Weil zum Beispiel, ich weiß noch genau, das erste Mal gedrehter Halbmond bei Simon. Hatte ich davor noch nie gemacht. Mhm. Das ist ja sozusagen ähm, Standwaage mit einem Twist. Und das ist sau widerlich und anstrengend. Ich weiß, es war auch in diesem Training, dass ich das, das erste Mal diese Haltung bewusst gemacht habe. Ähm, und mein Gott, habe ich ihn verflucht. Am besten noch mit hinten Fuß greifen. Und ich bin jetzt wirklich flexibel, aber halt nur, wenn ich auch so bestimmte Ecken ein bisschen ausweichen kann. Da kann ich nicht ausweichen. Und die habe ich gehasst, die Haltung. Und jetzt mittlerweile liebe ich diese Haltung, weil ich weiß, was sie mir danach eröffnet. Also wie gut es mir auch danach geht. Und ich gelernt habe, da drin zu atmen und mit dem, wie sie mich öffnet, zu sein, und das finde ich immer so eine geile Erfahrung, was du auch gerade beschrieben hast, so mm. Dieses, okay, ich bin immer und immer wieder an diesem Punkt und dadurch, dass ich ja die Asana wählen kann und nicht, ich muss darauf warten, dass jemand mich in einem bestimmten Moment äh, zurückweist, sondern ich kann das ja wirklich künstlich herstellen, wie im Labor, so okay, heute mache ich mal Twists, weil ich weiß, danach bin ich geerdet, aber trotzdem energetisiert. Oder okay, heute mache ich Vorwärtsbeugen, ich weiß, dass die mich krass herausfordern, aber danach ist mein Geist so, so schön ruhig. Und dann kann ich das ja in der Praxis machen. Und das, natürlich weiß ich das vielleicht nicht, wenn ich die ersten, das erste Jahr Yoga übe, weil dann mache ich halt Yoga und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es besser ist. Und die Yogatante tante oder Yoga-Onkel haben halt gesagt, was ich machen soll. Ja? Ja. Aber umso tiefer ich reingehe und umso mehr ich das selber erfahre, umso besser ich es verstehe. Und so öfter ich immer wieder eine ähnliche Erfahrung mache mit den ähnlichen Asana jeweils, umso besser lerne ich auch mich kennen. Und das ist so schön, diese eigenen Körperwahrnehmungen zu nutzen, diese Signale des Körpers. Ähm, weil manchmal kommen Emotionen hoch, manchmal kommen einfach es ist eben Schmerz, eine bestimmte Version von Schmerz. Es also ist einfach Signale deines Körpers und diese besser interpretieren zu können, diese besser einordnen zu können, diese besser aushalten zu können oder auch ähm, zu verstehen, brauchen die müssen musste ein Bedürfnis gestillt werden mhm. wie okay ich stehe auf es mir oder oh das, das tut nicht gut ich höre auf ja. ähm, oder ich muss die Füße neu justieren ja weil für mich ist ja auch so diese diese Forschung, wie kann ich noch mehr Raum schaffen wie kann ich noch mehr Stabilität schaffen oder mh, dieses Einordnen davon so okay ist das jetzt gut so wie es einfach gerade auch ist also diese Bedürfnisse zu spüren durch die Signale in den Haltungen und dann das zu stillen. Und dadurch, dass ich immer und immer wieder in Trikonasana, in herabschauender Hund gehe, in gedrehter Halbmond ja, oder immer wieder in Stille mit meinen nervigen Gedanken hocke, und es ist trotzdem immer ein bisschen anders, aber ich mache diese Situation immer und immer und immer wieder, lerne ich immer und immer wieder dazu, wenn ich auch offen bleibe, wenn ich präsent bleibe. Und das ist so geil, wenn man seine eigenen Bedürfnisse dadurch auch besser kennenlernen, und das was passt ja auch zu dem, was du so gesagt hast, dieses, vielleicht kriege ich es nicht immer hin, meine Bedürfnisse dann ehrlich so auszudrücken im Moment, weil sie halt emotional überlagert sind und ich dann so einen Auskotzmoment habe, aber was ich ich schaffe es immer mehr zu spüren, was unter diesem dieser Welle oder das, was so hochschwappt als Reaktion von jemand anders zum Beispiel oder als Reaktion auf Worte, Taten, whatever von jemand anders kann ich dann anfangen zu sehen, was das Bedürfnis ist, was drunter liegt, weil ich die Signale meines Körpers wie eine Fremdsprache besser lerne zu interpretieren. Und das macht einen krass frei. Das ist geil, gell? Ja, finde ich auch. Und ich meine, ich würde sagen, das sind so ein bisschen fünf, weil wir haben uns so überlegt, wir brauchen eine Zahl, das mag, das mag man. <lacht> fünf Gründe, wie Yoga dein Leben verändert Und ja, dieses, das, dass das alles darauf hinspielt, dass man einfach in diesem Leben leichter navigieren kann. Ja, weil
1: man die eigene Sprache spricht.
0: Und sie auch anderen verständlich machen kann, sich selber besser versteht. Weil das ist das Einzige, was wir wirklich beeinflussen können. Wir können nicht beeinflussen... Was von außen auf uns zukommt, in einem bestimmten Grad natürlich. Ich kann irgendwie Instagram-Accounts folgen oder nicht folgen. Ich kann mich von der Welt abschotten oder ich kann Vollgas in die Welt reinspringen. Aber ich kann es trotzdem nur bis zu einem bestimmten Grad. Ja. Ich kann ja nicht bei, ich kann ja nicht dich kontrollieren, was du zu mir sagst. Oder Kannst ich, es versuchen, aber es ist schwierig. <lacht> Könnt ihr dir so ein, so ein Manual geben? Das darfst du zu mir sagen. Also, ich meine, das ist einfach, wir brauchen menschliche Interaktion. Das kommt aber gleich dazu, dass man halt nicht weiß, was ja. wirklich passiert. Und deswegen zu lernen, wie ich mit allem, was von außen an Reizen auf einen zufließt, umzugehen. Und wenn dann der Körper gesund und stabil und stark ist durch die physische Praxis, wenn dann plötzlich der Geist ruhiger wird und ich meine Gedanken besser ordnen kann durch die Praxis und dann aber auch dieses sich selber wahrnehmen so viel subtiler und besser wird, die Bedürfnisse erkennen und dann das aber auch noch nach außen leben kann. Das ist sehr unfassbar, dass Yoga genau das kann. Ja,
1: das ist total krass und deswegen ist es ja auch eben ein Yoga wurde ja erschaffen in Anführungsstrichen dafür, dass wir unser Leben nicht leiden verbringen, sondern in Fülle und keine Ahnung, aber ich finde, es funktioniert. Mhm. Ähm, und sich das auch mal einfach bewusst zu machen und das ist oft Ich finde auch in, in vielen Yoga-Philosophie-Stunden oder wenn ich mich über Yoga-Philosophie informiere im Internet oder in Büchern, ist es oft so ein bisschen abstrakt und geht eben oft um Erleuchtung, oft um Höheres. Es ist ein bisschen weniger geworden, es wird schon ein bisschen anwendbarer, habe ich so das Gefühl mit der neueren Literatur. Aber es geht eben doch sehr viel um sehr Spirituelles. Aber wenn ich mir jetzt mal anschaue, was ich in der Psychologie mache, wenn ich in die Therapie gehe, wenn ich mir anschaue, ähm, ja, was für Konzepte ich in meinem Studium gelernt habe, ist es eigentlich nichts anderes als Bewusstsein ähm, in das bringen, was in uns vorgeht und um uns herum vorgeht, um besser abstimmen zu können, was unser System aus Körper, Geist, Herz braucht, um sich wohl und gut zu fühlen. Mhm. und Yoga ist so schlau, weil die halt von Anfang an alle drei Körper, Geist, Herz mitgenommen haben und nicht nur total verstandesbasiert sind, was einfach nur ein Aspekt ist und dadurch kommst du auf eine so wunderschöne und wie ich finde auch leichte Art und Weise aus dem Reagieren ins Agieren und das gibt einem einen ganz schönen kann einem ein ganz schönes, leichtes Lebensgefühl geben. Und dafür bin ich krass dankbar. Wie cool, dass wir Yoga zu unserer Arbeit gemacht haben. es hat mich jetzt auf jeden Fall motiviert,
0: wieder mehr Yoga zu machen, ja. weil ich in letzter Zeit merke, dass der Stress, den in meinem Kopf abgeht und den ich so fühle, diese diese Lebensfreude und diese Fülle, das habe ich heute ganz krass plötzlich gemerkt, dass ich so Dankbarkeitssachen aufgeschrieben habe, dass das das einfach sehr krass dämpft. Und wie so mhm. unter so eine Käseglocke mhm. oder es wird so trüb, ich kann das nicht mehr so wahrnehmen, es ist das nicht mehr so präsent, weil ich so im Hassel bin und ich war davor noch nicht so gestresst und dieses natürlich in der Babyglück und diese Partnerschaft und dass ich jetzt auch noch heirate die nächsten paar Wochen und so. Das hat dazu geführt, dass ich in so einem unfassbaren Fülle und Glück geschwommen bin und plötzlich ist mir aufgefallen, dass ich das, dass ich das irgendwie ein bisschen verpennt habe. in der Tiefe. Mhm. Obwohl so viele schöne Sachen auch trotzdem passiert waren. Um, deswegen würde ich sagen, Sophia, alle, die gerade zuhören, geht jetzt auf eure Matte, macht Yoga, mit wem auch immer. Ihr könnt mit uns ja auch auf YouTube machen vor Ort. Ihr könnt mit uns Online-Yoga machen. Ihr könnt On-Demand machen, bei dem Livestream dabei machen. Oder es gibt ja Gott sei Dank ganz viele andere Yoga-Lehrende auf diesem Planeten. Man muss ja auch mit denen Yoga machen, die einem zusprechen. Aber probier uns unbedingt aus. Wenn du uns noch nicht kennst, sieben Tage for free, kannst du online mit uns üben. Und ähm, ja, wie gesagt, wir üben da auch selber mit unseren Lehrerinnen und Lehrern, weil wir haben nur Leute im Team, die wir einfach richtig, richtig toll finden. Deswegen teste oh ja. sie alle durch. <lacht> sie sind ganz, ganz toll. Danke so viel für, dein, für deine Zeit, denn ich springe jetzt mal in meinen Stream, oder? Yes, schön wasina, wie immer. <lacht>